0: Hello， 大家中午好。先分享一下房间。好的，我们现在稍等一下，等嘉宾进来啊。哈喽， Hello, 中午好！我看到天使鱼现在已经进嗯、呃、直播间了，那欢迎大家来到我们的直播间。今天呢是2023年5月12号星期五，欢迎大家来到我们的语音直播间。今天我邀请到了嗯、呃、一位好朋友天使鱼来跟我一起聊一聊嗯、呃、如何找到自己的人生使命。那天使鱼啊，他、呃、同时也是一个三个宝宝的一个妈妈啊。<笑>那个小猪太顽皮了。<笑>那个天使你这边麦克风没有打开，你可以点一下右下角开一下麦，然后我们跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，可以听到吗、哎？可以。
0: 现在是在公园里还是在哪里？啊
1: <笑>、哦，我现在回到家了，因为我没想到今天有点下雨
0: 。啊<笑><笑>、哦，好的，好的，嗯、啊。<是>好，那那个我们要么就按照啊、呃、原计划就正式开始吧。啊，那啊，非常感谢大家来到我们的直播间。嗯、那今天也是潇潇对话我的好朋友们系列当中非常重要的一个啊，因为啊，天使鱼，我们应该是今年年初的时候有比较多的一个交流，然后呃、啊，最近的话就是我们也在。嗯，探讨关于自由职业以及人生使命啊，以及说怎么样在没有外部约束的一个情况下，能够更好的去发挥自己的创造力和自我管理的一个能力啊。那所以的话，我今天也是一个像天使鱼在线学习的一个过程啊。那首先先邀请啊、呃，那个你先跟大家打个招呼，做一下简单的自我介绍吧
1: 。啊，好的。非常荣幸作为笑笑的嘉宾来跟大家啊聊一聊。我呢是呃应该来说年纪是比你们都稍微大一点，所以经历也丰富一点。呃，我大概是一零年开始做全职妈妈啊，然后后来又应朋友的邀请又回去工作过几年，是呃正式是从一七年年中的时候就呃决定啊、呃、不出去上班了。所以就开启了一个呃全职妈妈兼自由职业者的一个探索过程，呃这些年其实我也挺享受的啊、呃，但是也呃遇到了很多的呃困难啊、呃、一些心路历程呃，希望今天能和大家分享一下吧
0: 。嗯，我之所以会去找天使鱼，就是当时是找他请教嘛，因为我自己就是我全职。做自由职业这方面的探索，差不多是六个月的时间。然后，其实呃，大家如果熟悉我的朋友，可能发现我之前都还状态很嗨，整个人斗志昂扬，对吧？一会儿搞这个，一会儿搞那个。但是到五月份的时候生了一场病，我觉得可能是因为今年五一玩的太太累了，没有这样那个重体力的出去那个旅游了。然后后面又加上婆婆不在家，一个人带娃。嗯，然后我整个人都崩溃了，然后又生病发烧之类的，所以就是求五月初的时候就陷入了一个低谷的状态。但是现在已经满血复活了。那嗯，过去的经历对我们来说都是有意义的，所以我就开始思索，我说，哎，就是有很多现实的问题需要考虑，对吧？比如说半年了还没做出来成绩，那我怎么确定自己呃是否真正的适合自由职业呢？那大家都。建议说你要有一个自己的一个系统，那我到现在系统还没建立起来，那是不是我不行，对吧？呃，另外的话就是说，我相信这个问题其实不是一个人遇到嘛，我相信呃很多人，对吧？过去、现在，包括未来都会遇到同样的一个挑战。因此，就是西方有一句话叫 scratch your own itch， 那就是你自己如果身上痒的话，就挠自己的痒痒。但是在挠的这个过程中，你要意识到别人也会痒啊，我们怎么样把挠痒痒这个过程？啊，变成一个可以分享的一个经验，帮助后来人能够少走弯路啊！因此我就来向天使鱼这边请教了。所以刚才天使鱼讲到说，啊、呃，他的全职的时间持续的会，嗯、呃，比较长。从正儿八经开始全职应该是二零一七年嘛，到现在其实也是差不多有六年的一个时间了。嗯、想问一下，你这六年的时间你是怎么安排的？是做了哪些事情？嗯然后我们先问宏观的，回头再问一些,些细节的东西啊
1: 。好的，呃，宏观的，呵呵你这一问，我倒不知道从何说起了。其实我觉得，呃，从我呃开始全职的那一天起，我好像从来没有说呃没事做，好像我整天都很忙，呃，忙着自己看书啊，呃，自己写作啊，呃，然后要不就是折腾自己的爱好，比如说烘焙呀、啊。呃、啊，手工啊之类的花花草草，好像没有闲的时候。但是我自己呃，始终在自我管理这方面，我就觉得呃还可以。就对于时间管理来说，我是每天呃都会在手账上，呃，其实就是一本纸质的本子，我会记录下自己今天要完成什么。比如说，我今天要完成一篇文章，我今天要做运动啊，我今天要看一。呃，多少书？那我会每天早晨就会在纸上，呃，本子上先列下来。那我今天抽出时间完成了，我就每一项就打一个勾啊。我觉得这个应该是一个比较呃有有效率的一个很好的方法吧。另外呢，我我其实我是有点强迫症的，我。今年开始，应该是去年就有一在做这个实验，就是我会写周计划，然后呢，每周结束了我再复盘，还是会写月月总结。所以其实这些看起来很啰嗦的事情，呃，加起来其实对你整个人生活的安排其实还是蛮有效果的，呃，这就防止我们。呃，每天就浑浑噩噩就过了一天，好像啥也没做。那你做记录的话，可能也是这样的感觉。但是你有列在纸上的那些东西，你就会发现这一天下来我是有收获的，而且我是有主线的。嗯、呃，我觉得对于自由职业者来说，或者说全职妈妈来说，这一点应该是非常重要的。这是也是一个我的一个小经验吧。嗯
0: 嗯，嗯，哎，我觉得这个经验非常的好啊。那个。你不说话的时候，可以先关一下麦，这样子的话就是可以更加自由一点，啊、对，不用一直开着，不要紧。我们嗯、呃，基本上还是轮流开麦的一个状态。我我现在知道为什么我这六个月下来效果不明显了，因为我的计划一般都是后补的，就是我当天做完了什么事情，我会呃，大部分很多时候还经常会忘记记录。然后呢，呃，虽然我知道说每天把要做的事情写下来会非常的重要，但是经常会忘掉。而且，呃，很多时候就是明明你一大早就想着不行，今天我一定要写下来，结果呢一直拖到中午了还没写，一直到下午了还没写，然后整个人就特别拧巴的一个状态。那这个啊、呃，可能也是我接下来要突破的一个卡点啊。然后像周计划和月计划这样子，也是确实就是，如果你有一个计划呢，那有可能这个计划不一定能百分百的完成，但是有计划比没有计划强，因为如果没有计划，那你就是跟。呃，我我就跟无头苍蝇一样，就会到处乱跑，哪里有新鲜的，或者说这个呃大脑突然想到了一个什么好玩的事情，就这个撒丫子就狂奔过去了。这个其实还是挺有趣的。想问一下，那个天使鱼，你的周计划和月计划，你会跟人报账吗？对你会在哪里去分享说你的计划和实际的执行情况吗？因为我们在工作里面其实。会有工作汇报嘛？还会有那个什么月度啊、年度的考评啊什么之类的。但是自由职业没有人管，对，所以有没有外部的监督机制，还是全靠自己
1: 。呃，有的，我周计划呃呃会写在公众号里。就是我呃刚才也说了，我是做一个实验的方式。去年第一轮我就写了十周。啊，我就觉得可以了，这个计划我能做到了，我能列出来，能完成，因为我每周要写一篇正式的复盘文章啊，我觉得可以。而且这个周计划，因为你知道每周写，其实内容差不多，也很腻，我就不写了。但是过了几周，我发现不行，我还是要写，因为你不写，等于少了这个监督机制，自己是很容易忽悠过去自己的，所以。过了一段时间，我又开始在公众号写周计划、周复盘，啊、呃，就就是这样。人其实都是有惰性的了，呃，不借助外力就很容易懈怠。所以我就觉得，我写一篇文章，虽然观众不是很多，阅读量不高，但是我觉得，既然我写出来了，那我就是一个公开的承诺，我就一定会想办法完成。像你说的计划，其实那。能不能做到百分百完成，那是不一定的。但是，当你做出了这个公开承诺之后呢，你会尽量，我至少完成的好看一点。嗯
0: ，对，这个是一个非常重要的一个建议啊
1: 。啊，不好意思，我嘴巴里面在吃点东西，你再讲一小会<笑>好的，呃，所以我说，对我们其实每个人的天性都是很容易懈怠啊，没有谁整天。满呃一腔积血往前冲，这个是很少见的这种人。我觉得最重要的就是你有一个小群体，呃，然后呢，可能你经常看像我啊，我过一段时间我就需要看一些励志的文章、呃、给自己打气。呃，我觉得这种方法其实很好的，人明白了自己的弱点，那就去想办法去克服，呃，这也是一种自知之明吧，我觉得是这样。嗯，哎。打鸡血
0: 这个方法，我不是第一次听说。我记得是之前有个朋友跟我说，他是说自己状态不好的时候，他就会大量的摄入鸡汤跟鸡血。对，然后呢，能顶帮他顶一段时间，比如说把当时最困难的那个时时间给顶过去。然后过了一段时间没效果了，可能又要重新冲一批啊。所以，但是这个方法我用的比较少，我都是硬扛过来的。就想问一下，呃，有没有什么好的鸡血或者鸡汤可以推荐给到我？和大家
1: ，呃，我之前用的比较多的就是我，其实我是关注了一些公众号来看，然后我今年开始呢，其实因为我有写像你一样写小报童专栏，那我有一个小范围的读者群，我们就会在群里，呃，大家一起来列这个周计划，一起做复盘，那你基本上就是处于一个这个很好的氛围之中，你也不好意思不写。呃，我觉得大家可以不妨找一个这样的小圈子
0: ，嗯，圈子非常非常的重要。因为我最近之所以就是有一点点呃低谷的话，是因为我突然觉得特别的孤单。<笑>大家可能知道，我是一个比较外向、很喜欢跟人交际的人。那啊，现在其实每天能跟我说上话、聊天的人也不少，呃，当然都是隔着网线啊，就线下见面还是稍微难度大了一点。而且我比很多这种年轻的朋友相比，我还有有个优势，就是我已经成家了嘛，那有孩子、有爱人，还有这个家人帮我们照料家务什么，其实是，呃，就是你的基本需求都是能得得到满足的。但是我还是感到挺孤独的。然后我昨天，甚至还在我们那个就是找工作跟失业的那个群里面跟大家说，我说，诶、哎，我们要不要搞一个网络上的叫“赛博饮水机”的一个计划，就是网络茶水间？因为我们之前上班的时候，大家如果去茶水间倒水碰到同事，或者中午吃饭的时候。大家都会坐下来聊聊天啊，或反正就随便寒暄几句。那这个其实是在非，就是呃，它虽然是工作时间，但它是一种非正式的一个交流嘛。其实。呃、啊，对于你换换脑子，然后获得一些呃情感上的一些呃价值，其实是很有好处的。那我们自由职业的话，其实这一块是有损失的。所以我们就昨天还试了一下呢，那昨天下午四点钟的时候，跟一个北京的姑娘打电话，聊了聊最近的一些近况啊，当然没有什么很好的消息。但是就是当我们漫无边际的在那边聊天的时候，我就重新感受到了人和人之间连接的这个力量啊。因此，就是天使鱼刚才说到说，呃，像他的小报童的读者，就是会有一个很好的一个氛围，嗯、呃，大家一起做计划，然后分享进度啊，就我觉得这是一个非常好的一个方式。那不知道现在正在听分享的朋友，你有没有类似的一个圈子？如果没有的话，可以考虑对吧？加入天使鱼的一个小报童、呃，或者是找一个类似的一个社群，只要是你自己喜欢的啊、呃，而且你不用很费力的就能够。呃，加入进去能够坚持下来的，我觉得他肯定会对你有很大的一个帮助
1: 。是的，呃，谢谢潇潇推荐。呃，其实我还鼓励大家，呃，就是多多分享，呃，公开发表一些你的看法、你的文字，这个也是非常有效的。呃，一方面，这从长远来说，可能是你可以。对你的个人品牌的建立是有好处的。另外呢，从你近期的这个角度来说，我觉得是提炼自己的想法，然后发表出来，这个这个会获得一定的成就感。然后呢，你也很容易找到同路人。那我为什么和潇潇能？呃，链接上那其实也是因为文字，也是因为在网络上的一些分享才链接的。所以这呃公开写作是一个非常好的方式。最开始可能你写一篇文章，写公众号是对自己来说是难度比较大的。那你可以可以选择在朋友圈、在极客啊、微博一些自媒体，你写一些简单的，我觉得这是一个很好的方式，大家一定要利用起来。
0: 嗯，在这里的话，就是除了朋友圈，大家可能比较熟悉，极客大家可能不太了解啊。我是我跟天使鱼最早加好友，应该是在极客上加的，我就时间太久了，有点忘了。但是极客我非常<的>非常非常推荐，极客是一个很好的平台，它的功能跟微博差不多。然后，嗯，它跟微博不一样的地方就是微博现在实在太大了，呃，微博的用户很多就是。已经丧失了，就是跟陌生网友去建立链接的一个热情。就如果你是一个呃素人，是一个没有什么影响力的人，那你基本上不太可能获得粉丝，然后也不太可能在微博上认识新的朋友。当然有例外啊，就比如说我在准备 CPA 考试的话，像 CPA 打卡这种超话。下面的讨论非常的备考区其实是非常活跃的，你在那边发个帖子会有很多啊，同样在准备考试的人啊，你们之间会有交流，然后也比较容易建立信任。然后我相信考研啊，或者说准备一些其他的考试的那个社群，如果比较活跃的话，人还是容易建立的。那甚至是像追星女孩之间，对吧？只要报一个暗号，人跟人之间也很容易建立信任。但如果是其他这种是那个社会新闻相关的呢，那可能更多的还是你看到的会是矛盾多于呃这个趋同，对，呃，因此的话，就是在微博上，我觉得其实，呃，除了我们刚才提到的像呃追星、同好，或者说一起备考或者一起、呃、有共同目标的这样一些社群的话，其实你还是比较难跟人建立连接的。然后你发出去的东西，你感觉也很难获得回应。但是像极客的平这个平台的话，首先它相对用户数量比较少，然后呢，用户也，嗯，我觉得用极客用户是比较年轻的。我跟天使鱼应该都是属于那个偏离了极客用户的一个平均年龄啊啊！但是这不妨碍我们非常享受这个平台，因为我很喜欢这个平台的一个氛围。你在那边去关注一个人，然后如果你自己，呃，你的账号。你的自我介绍，包括你发的内容有意思的话，人家一般会回来再看一下你啊、呃，那有很有可能你们两个就会建立啊、呃、相互关注的一个双向的一个关系啊、呃。那么你的发的内容啊、呃，而且极客现在还有个很大的优势是，它是唯一一个啊、呃，是按照时间线去呃推的，不会是乱序，因为大家知道现在公众号和微博很多的推送，它都是算法，反正调整。过后的一个非常别扭的一个顺序啊，这个对平台来说是有好处的，但对个人来说其实并没有什么好处。那即刻就呃没有用上这种算法，也就意味着你发的东西会马上出现在关注你的朋友的一个 t m 他们那里面，他跟你之间就能发生非常实时的一个互动。我觉得这个对于呃发内容的人来说，其实是一个非常重要的一个激励和反馈。呃，然后然后加上即刻的。呃，社区氛围还是比较好的，大家都比较善良。然后，嗯，像前两天有一个朋友在为家人，呃，生了一个比较罕见的一个疾病，在求医问药嘛，就很多人帮他去做转发。我觉得这个也是体现了这个社区的一个温度啊、呃。因此的话。呃，就是如果你觉得发朋友圈不太好意思，因为大家微信里面可能都会加很多的好友啊，呃，前同事啊或者什么之类的，就是呃觉得不方便的话，你可以去注册一个极客账号，把它变成你自己的，呃，另外一个精神的一个天地啊、呃，然后呃去，呃去呃试着慢慢的重新打开自己，因为我们现在，嗯、呃，我我其实，在很多期节目里面都有讲过，说大家现在的表达太少了。但是我们的输入又太多了，而且我们输入的很多信息，说实话还挺，这个质量是挺有问题的。嗯，这也是为什么现在会出现很多这种割裂啊，或者是说一些呃关立场的一个对立的一个问题。就是希望大家还是说冷静的，呃，就多思考吧，多思考，多创作。然后当你成为一个创作者的一个过程中，嗯、呃。你能够更好的了解你自己是谁。那这个问题其实天使鱼有很好的发言权。我们来聊一聊你的创作吧。就是你最早应该是从写公众号开始，哦，不对，之前是说是从做论坛的版主开始，对吗？是的，是的
1: 。因为我我其实我是一个七零后，所以我还经历了呃 BBS 时代。那最早的时候，我就是因为给小孩子找书看，那就找到了一个亲子阅读论坛，然后就开始在上面比较活跃，呃呃。也就是经常分享自己的一些看法呀，还有跟孩子共读的记录。那后来就是被邀请做了呃版竹，呃，现在可能这个名词不知道大家还听不知道，呃，曾经做过呃新浪亲子阅读，还有呃以前的公益小书房，还有一个好孩子网。总之那那几个都是混过的。呃，从那个时候开始论坛分享开始，后来到新浪博客，然后新浪微博。再到公众号、朋友圈，呃，即刻，就是自己其实一直在分享，虽然平台在换，但是表达欲呃一直没有呃减少，反而是因为越写呢呃，感觉自己越想写了。其实像刚才潇潇提到，是我们现在输入的信息太多，我觉得这真的是一个时代的通病，一个是知识多、信息多，另外一个其实。我们接收到的很多信息，网络上的信息其实是碎片化的，其实是它没有一个系统的，都是杂乱的，所以我觉得这个时候人。一直在听，一直在看，其实思想是很容易出问题的，因为接受太多，让大脑非常混乱，而且也没有时间思考。所以我，我呃，我为什么说要大家要写，要表达？其实写和表达的过程就是一个整理的过程，因为我们最常碰到的一种情况就是。哦，我看了一篇文章，觉得很有道理，写的太好了。那假如自己想表达一句，那可能只有这一句写的太好了。<笑>但是当你能够静下心来，心来想一想，这篇文章到底好在哪里，有哪几点打动了我，再写出来，那可能是完全不一样了。所以对抗时代的。碎片化，我觉得写作输出是一个非常好的方式。另外，呃，我想给大家推荐一本书，就是叫《卡卡片笔记写作法》啊，这个呃，估计很多朋友也都看过了。我就是去年初看了这本书以后，就对我自己的阅读系统、整个阅读反思呃进行了一个比较大的反思和改进。呃，我从零六年开始。呃，接触了这个亲子阅读论坛之后，受大家的影响，就开始买书，每年可能都买呃几千块钱的书。刚开始是主要给孩子买，后来呢，我就是呃自己开始自己买的书慢慢也多了，所以每年看书量是非常大的，每年都是至少几十本、上百本的书看下来。但是只是看过，那看了这个卡片笔记写作法之后，我就尝试着要写。要在看的过程中就要做笔记，把自己呃想到的东西及时的写下来。那其实经过这一年多的实践之后，我觉得整个人是完全变了。就从来以前经常感觉到看了好多头脑晕晕的，然后不知道想想说些什么。那现在其实时时刻刻可以保持一个大脑非常清醒的状态，这是一一个非常大的改变。这个是不是
0: 高强度的一个输出带给我们的一个结果？就是你不让不呃，就是也不是说不允许吧，就是说你大脑里有一些呃不清楚的东西，然后你会带着好奇去对它进行一个探索，哎，看看能不能把它变成一个更加成体系的一个呃思路，然后在写的过程当中，其实它这个就慢慢的就变得更加清楚了。然后呢，这套方法它又非常的实用，你可以用在日常的几乎所有的问题当中，不管是你遇到的事情，还是你看到的书，或者说一些见闻啊之类的，都可以
1: 。是的，我觉得写作其实可以治百病。<笑><笑>对，嗯、第一，嗯，最呃最简单的，其实我们每个人都写过日记，那它对于情绪的这个抒发，其实是有很好的效果。这是一个最基本的呃作用。第二呢，其实它是一个很好的经验总结。呃，我经常跟我的读者说，那你假如从呃平时的工作，那你每天能记录一点，记录一点呃经验，甚至呃教训，你写下来或者归纳一下，我这个工作呃做了一个阶段，那要注意的点是哪些？当你把这些写下来之后，他就会用到以后。的过程中，那下一下一次再有类似的工作，那你就等于有了一个基础，有了一个台阶，那你是跟没有写下来、没有总结是完全不一样的，呃，一个一个怎么一个平台了吧？应该说，所以我觉得这个不管是对于工作、生活来来说，那对于阅读是呃更是有促进作用了。所以这个写作是非常必要的，是一个很好的利器。
0: 嗯，这里我也想补充一句，就是杨老师说的，他说我们很多人陷入了一个最大的一个误区，就是没有作品。他说到的，他说有些人只学习。呃，但是呢，没有生产出自己的作品，这是一方面。另外，还有一些他他讲到了，就是中年人的职场困境嘛。他说，很多人只有呃工作经验，但是没有作品，也是一个很大的问题。因为在我们初入职场的时候，呃，你有个三年经验，会比零基础会有更大的优势。但是呢，当你有了十几年的经验以后，那个时候经验就不能再给你加成了。啊、呃，那这个时候你要想办法去积累自己在这个领域当中的影响力。那这个其实也是作品啊。而对我们普通人来说，最容易掌握的啊、呃，就是呃，不管是你在哪个行业当中，你的表达能力、你的呃写作能力都非常的重要。因为口头表达，对吧？用来跟人交谈、去汇报工作、呃，去做呃那个演讲都很重要。然后呢，写作能力，对吧？包括你的文字沟通。就是简单来说，微信沟通，然后呢，包括嗯、呃，能不能把一个通知写的非常的清楚，把一个邮件写清楚，把你的工作汇报写清楚，然后在这个过程中有没有积累自己的啊、呃、一个过程资产，这个其实都非常非常的重要啊。因此，这个技能它真的是，呃，非常的实用，而且它还可以用在家庭生活当中，因为天使鱼它是。呃，有三个孩子嘛，然后呃，两个大的其实现在已经是在中学阶段了呃，那我想问一下，就是妈妈这么爱学习，然后爱阅读，同时又有很好的一个创作的习惯，那对孩子们的阅读和写作有没有影响啊？这个我们也聊一聊吧
1: 。呃，是有影响的，因为我呃觉得其实我们经常说言传身教。那孩子其实就是模仿我们的，我们做什么他就会做什么。嗯、呃，我我印象最深的就是，呃，在我大儿子小的时候，我就想他读多读一些历史书，然后我也买了很多在那里啊、呃、写给孩子的呃中国历史啊，写给孩子的世界历史啊。但是你会发现你摆在那里，他不一定会看。后来我就自己啊。呃想研究历史了，那我自己拿来看。有时候你看完摆在桌子上，他不自觉的就拿去看了。所以其实我们都是孩子的镜子，孩子也是我们的镜子。你做什么，他也会做什么。嗯、呃，所以其实我最开始呢，我的公众号主要是写一些亲子阅读方面的文章，呃，怎样给孩子买书，怎样跟孩子读书。那我后来就意识到一个事情，就是说。单单给孩子买，其实只能起到一半的效果。那真正有效的，特别是随着孩子长大了，还是首先要我们父母先成长。我当时给我触动最大的一个例子，就是呃那本小《小小狗钱钱》。呃，我之前买过漫画版，也买过文字版，放在家里。呃，我的小孩也看过。那后来当我自己看的时候，我才发现。他可能只是看了个故事，因为里面还会讲到基金、讲到投资，看到这些词对他来说完全是陌生的。呃，他只是看个故事，可能把这些词自动屏蔽、自动跳过去了。只有当父母你懂得这些东西的时候，才有可能对他进行一些引导。所以后来慢慢我的公众号就开始更多的分享我自己的成长。那我希望呃。通过我自己的例子，能让更多的父母意识到这个问题。就是你要自己，呃，可能你自己有一百分，你才能带给孩子呃八十分、六十分。那假如你自己对这个领域了解就没了解，你期望孩子呃扔一堆书给他，让他自己去摸索，那个是非常慢的。特别是对于年幼的孩子来说，那真正的自学能力，他可能真的要到。高中、大学以后，他才可能自己探索。那时候你已经对他没有什么影响力了，嗯，所以我觉得父母的学习是非常必要。所以这可能也是我这么多年来一直很忙碌的原因吧，就是除了带孩子，更多的是精力还放在了自自身的一个进化上。嗯
0: ，因为我们都听过一句话嘛，叫“育儿即育己”，所以。啊，我觉得妈妈们其实很很很多，真的还是非常的伟大，就是为了育儿这一块，就是啊学了非常多的一个知识。嗯、啊，在这个过程当中，其实就是如果我们不是只从育儿出发，更多的看到自己的一个可能性的话，我觉得啊也是非常的重要。因为我有时候看到呃很多啊妈妈，就是比如说她可能自己在职业上面，她觉得说啊好像也没有什么。啊，发展的前途了，那工作就随便做一做吧。但是呢，鸡娃这一块儿，他觉得孩子还有无限的可能，就会花很多的精力在鸡娃上。那我自己其实是不太赞同这种做法了，我觉得有点可惜了。就是因为孩子的将来的成绩或者成功与否，其实它有很多的变量决定的。比如说像现在的这个 GPT， 对吧？对我们这个世界会产生什么样的影响呢，那其实都未为可知啊。那，嗯、呃。那个就是当你去试着去控制一个自己并不能完全控制的东西的时候，那这个过程中可能就会有冲突，啊、呃，就会有一些争吵，甚至啊、呃，因为有些人可能不太懂教育，不太懂儿童心理学，把小孩子逼到了一个，嗯、呃，一个比较就处境比较困难的一个境遇啊。这个其实也是，虽然是从爱作为出发点，但其实还蛮可惜的。那如果我们回到就是作为一个大人本身的话。我我那个，因为杨老师曾经分享过嘛，他说就是台湾有个姓吴的作家曾经写过一篇文章，叫《每就是青年人的四个大梦》，他说每个人其实都应该在自己年轻的时候去寻找到自己的一个终身置业，找到一个自己就是呃就是这个方向了，我就要在这条路上去一直走到底，然后呢，嗯、呃，去能一个能找到这样的。嗯、呃，这个终身置业的人其实是非常非常幸运的，所以想问一下天使鱼，就是你自己在你回看你自己的职业经历，包括后面育儿，然后那个自己学习创作的这一个过程，你觉得就是这个你的人生使命是怎么样一点点的变清楚的？
1: 呃，其实我呃很呃喜欢乔布斯说的那句呃关于连点呈现的话，就是说你可能当时做的时候没有意识到这是什么，呃，可能它是单独的一个事件，但是当某一天你回过头来就会发现这些单独的事件可能能连起来，呃，那对于我来说，呃，其中一个很重要的方面就是。童书这一块就是绘本。那我刚才也说过，我当时是因为给小孩买书，然后才找到了、发现了绘本这个东西，然后自己就感觉，哦，这个东西很好。自己小时候从来没有看过这么精美的画，这么好的故事，自己就陷入其中。有一有一部分是买给孩子的，其实更多的是为了满足自己，就自己很喜欢这个东西。然后后来。又陆续有了两个孩子，那让我有了更多的理由继续买书啊！我就一直呃寻着自己的兴趣，觉得很喜欢，那我就买就看，然后呢呃就去参加各种各样的课程，去跟着呃比如阿甲老师啊一些前辈学习，去研读这些童书、呃。后来又在图书馆开读书会，然后给父母开讲座。呃那当时。做这些的时候就觉得是很喜欢、很享受。一看到呃，我我那些朋友就说，一看到你开读书会就两眼放光，给小孩讲故事就自己手舞足蹈的，非常开心啊，是很享受的。那这么多年过去了，我现在就是回过头来看，我就觉得哦，其实这么多年来我一直享受的这个事情，那我可以继续把它做深，嗯，继续发展下去。其实。所谓的使命，我觉得可能就是不知不觉，你在前面其实已经在做了。另外还有，呃，我我上次也跟潇潇谈到我的工作，其实我大学学的是理工科，但是因为我的学校它有一个特色，就是做质量管理、质量体系这方面，呃是比较专业的。那我毕业之后，呃一直在从事这方面的工作。那我觉得，呃。我做了大概十年吧，十多年我就开始全职，然后呃我就想，哦，我我的家人也说，好可惜啊你，你就是说你读了这么多书，然后又回家带孩子去了。但是我现在想想，我写的专栏啊，在带领大家成长，其实在教大家建立一个生活体系，你要把你生活各个方面，财务啊。啊，就是理财方面呐、啊，你的呃教呃孩子的教育方面呀、啊，你的身体健康管理呀、啊，精力管理呀、啊，还有你的呃这个学习，你你的这个进修啊，其实它跟一个公司的管理体系一样，其实都是要把各个方面协调好、统筹好，然后用一定的方法把它推向前进。其实我就意识到。这些工作，你以前所有的努力其实都不会白费的，在某一天你就会发现，这些其实它已经连起来了，呃，所以我觉得，在年轻的时候你找不到方向是很正常的，但是当你觉得某件事情我非常喜欢，我做起来很开心，对别人来说这是苦差事，但是我自己就很享受，就就很想继续。研究下去，那就不妨做，不妨跟着自己的兴趣继续做下去。呃，也不要经常苦恼自己没有方向啊，没、呃、好像找不到目标。其实他已经在某个某个地方在等你了，只是你还没有发现。还是就是专注享受眼前就好了。
0: 哎，连点呈现，我我记得我看过那个乔布斯当时的那个演讲，他好像是讲到了自己在大学的时候对字体感兴趣，然后到后面他们做，呃，在苹果做产品的时候，就是这个技能就用上了。其实确实是如此，嗯、呃，就是我们很多时候的一些积累的话，可能在当下你并不知道它最终的答案是在哪里，但是保持热情，保持好奇，呃，其实会非常非常的。有效，就是因为他可能一方面是滋养了当下的你，然后同时呢又埋下了一颗种子，在将来啊、呃，就是可能某一个你现在还不知道是什么的一个时刻，将来会开花结果。啊、我我我这里又想起了一句话，我想起李笑来曾经说过，他说学游泳最好的时间是呃几年前，这样子你现在就可以去享受游泳了。那学编程也是啊，啊、呃、对吧？就是当年你因为。游泳难没有学会，然后你因为编程难没有学会，但是你现在需要用到的时候，发现自己还没有这个技能，就挺可惜的。那因此就是，嗯、呃，想跟在听直播的朋友们说，就是如果你有一个自己想要去做的一件事情，但是你又没有下定决心的话，啊、呃，那啊、呃，如果他不需要付出特别大的一个代价的话，啊、呃，建议你都勇敢的去尝试啊，学一门新技能啊、呃，做一点想做的。呃、啊，事情对啊，不管是学画画、学唱歌、弹琴、跳舞，呃，包括像公公共公开写作，呃，其实都是非常值得去做的一个事情，因为有了这些东西，我们才变成了，呃，我们我就是我们整个人的呃世界会变得更加的丰盈一点啊、呃，然后的话也能够去更好的去呃对抗。就是我们可能会遇到的一些困难啊什么的，嗯、呃，那嗯、呃，接下来想问一下天使鱼，就是你现在在写书嘛？那你写的是哪方面的书？就是在写书的过程中有什么有趣的一些呃感受可以跟我们分享一下
1: ？嗯，我现在在写一本也是关于亲子阅读的书，就是我像我之前说的，就是我想把它给呃做成一个正式的作品。这样可以让更多的人看到它，因为推广亲子阅读也是我这些年一直在做的事情。那怎样更有效率？呃，其实写书是一个很好的方式。之前呢，我喊了很多年说要写书，但是一直没有头绪，不知道该如何下手。呃，今年呢，我在潇潇的鼓励下吧，启发下，我是报了一个课在。就是有老师指导在写，对我最大的一个呃感触就是说，呃，要先有方向，先有大纲，因为之前只是想着哦，我有这么多想法，我要把它写出来就好了，写够十万字，可能我就有一本书了，就可以考虑出版了。其实不要不是这样子的，是应该你呃先想好。我这这些书包含什么内容？然后最重要的一点就是市面上有哪些类似的书，因为亲子阅读的书已经有呃很多了。你要看看别人写的是写了什么，然后再问问自己，我这个书有什么特色？就是假如一个陌生的读者我来选书，为什么他要选选择你这本书？呃，这是一个启发吧，因为对于这个对于我们职业者来说，自由职业者来说，可能不管做什么，这是一个很好的思路。之前可能你在公司上班，从来没有考虑过这个事情，我就按部就班的做工作，做做好我那一份工作就好了。那你现在是把自己作为一个独特的个体，想一想自己有什么独特的价值，我能带给大家有什么不一样的东西。嗯、呃，我觉得这是对我对我整个思思考方式来说是一个很好的启发。嗯，
0: 我今年也上了另外一个写书课嘛，就是你刚才说的这些点的话，对，非常非常的赞同。嗯、啊，而且我是后面才知道说，呃，就是大家千万就是写书跟我们写公众号或者说写朋友圈其实是不一样的。大家千万不要埋头写，然后等你把啊、呃、内容都写好了，你再拿去给编辑，编辑有可能跟你说，啊，这个不能这样写，对吧？或者说你得重新弄。那这个时候人又会有一种敝帚自珍的那种情节啊，那这个时候很难下去手，因此反而可能会阻碍你的一个。嗯，就是出书的一个速度，因此，所以最好的办法就是说，一开始先把选题定下来，然后确定这个选题方向是 OK 的，然后你再动手去写会比较好。那在这个过程中，你再可以把你啊、呃、过去的很多年的一个积累给用起来，这个非常非常的重要啊。另外的话，想问一下天使鱼，就是很多人可能会说，哎，我好像就不太擅长写作，我觉得自己写的很差。那嗯、呃、写作这个东西。他跟天赋的关系到底有多大？就是啊、呃，如果说每一个天赋比较普通，甚至没有觉得自己有什么天赋的人，啊、呃，花几年的时间是能够把自己的文笔给练出来吗
1: ？我我觉得可以的，因为我自己呃，虽然说一直说自己是一个文学爱好者，而且我从呃一一年开始就给杂志写稿，呃、但是。这这些年的这个经历告诉我，写作真的是一项技能，也是人人都可以学会的。呃，像我前几年，比如说我一个月可能写两篇、三篇杂志稿件，那每一篇其实也是一千多字、一千五、两千字最多了。那我可能要哼哧哼哧写上一两个星期才能搞定一篇。呃，去年开始。嗯、呃，应该是，呃、哦，我在，呃，在之前我是写公众号，呃，我曾经立过很多次 flag， 就是我每个星期要写两篇文章，我要更新两篇，那我觉得已经是费了很大的力气了，就是要完成我的这个目标，就，呃，我要花费每天可能都要去想啊，去写呀、啊，呃，几乎用用去了我全部的精力，但是去年三月开始，我就开始写小包童了。那我的专栏是每个星期，我给自己规定的是写三篇文章。后来我又可能我我又我又在写绘本小册啊，以前叫小册，呃，其实现在都是叫专栏，写绘本主题的，写食谱主题的。那我基本上是每个星期要写，至少要写五六篇文章。刚开始是非常非常痛苦的。包括周末，我都在想，我我都在赶这个赶这个东西。但是当你写到一定的程度，写了半年之后，你可能会突然发现，哦，这个其实没有那么难了。然后再过了几个月，你就发现啊，这个我可能一两个小时我就能写好一篇文章了。所以，那你那站在现在这个位置上，在想几年前的事情，你就会发现自己这个写作能力其实是在一路是在进步的。那人其实还是那个人，是因为你做多了练习，你被迫或者像我这样被迫做多了练习，你的你的水平就提高了。当然，你可以看一些关于写作的书，呃，我推荐大家的给，比如说《写出我心》，就是那个娜塔莉写的，呃，还有我刚才说的卡片笔记写作法，它也是一个很好的思路，教你怎么呃积累素材，怎么写，呃，是有一些书可以看。一些呃辅助的东西可以可以技巧可以学，但是最主要的还是要写，每天都要写。最开始你可以自己写随笔、写日记，然后锻炼就是最有效率的锻炼，还是公开写作。像我最开始鼓励大家的这样。
0: 那嗯，就是信手作者可能会有一个问题啊，他会担心自己没有东西可以写，就是怎么样做到有源源不断不会枯竭的一个选题呢
1: ？呃，我觉得呃呃可以从两个方面入手，第一就是写自己的经历，写当天发生的事情，呃，写总结。另外一个很好的切入方式就是写读书笔记。我。今天看了什么书？呃，内容我对这些内容有什么看法？或者你最开始我不知道怎么有有什么看法，那我先摘抄几句，我就啊、呃，我觉得这几句很好，说中了我我的心或者怎么样，嗯，就是从这些最简单的开始练起。每但是要给自己一个标准，我今天我要写三百字，最开始你可以这样要求。好，过一段时间我今天要写五百字。一定要有一个可以量化的指标。这个量化指标，当然了，它只是一个指标。我我最初的时候也是这样给自己定的，但是我也会凑字数。比如说我自己翻看以前自己写的文章，有一篇写到啊，快一千字了，终于写够一千字了。其实不管怎么样，我我定下一千字，我就要写完一千字。你就这样自己呃。自己给自己来一些硬性的要求，自己逼自己一段时间，一定会有进步的
0: 。嗯，所以凑字数、水字数也是 OK 的。<笑>对的。嗯，我我我想到了，我最近每天在跑五百米这个事情。<笑>写作这个，嗯、呃，可能，嗯、呃，跑步也很痛苦啊。就是那个写作的话，其实它还有一个很好的一个点，就是当你在。呃，专心的在写一个东西的时候，其实你是会容易进入进入心流状态的。所以我想问你一下，就是说你现在写文章的时候，有没有写到那种物我两忘的那种感觉？也没有，呃，感感觉不到时间流逝，然后只有就思路在不停的流淌的这种感受，就给大家就分享一
1: 下。啊、呃，会有的，有时候就是呃，比如说呃。原则上自己知道应该写上半个小时啊左右就应该站起来活动一下，但是有时候大多数情况下会会忘掉这个，就因为你一直在写，呃，而且我发现就是一个呃。一个很好的方法，大家也可以学习一下，就是你就信手写，不要想什么架构啊、呃，想我应该写写哪一点，然后之后再写哪一点，不要想这些，你脑中想到什么就写下来，先把所有的意识、所有的思想、想法写到纸上再说，写完了再改。这也是我刚才跟大家推荐的那本《写出我心》，他呃这个作者纳塔里他推荐的一个方法。他说：“就是写，不要去回看，不要停下，也不要去编辑，不要修改，就一直写下去，写完了再说。”对于初学者来说，我觉得这个是很重要的一点，因为其实我们为什么觉得写作难，其实是自己给自己定了一个标准。我这样写的好不好？写出来会不会有人看？其实。是因为有这个标准在那里了，所以我们才觉得写作很难。呃，没有把表达自己放在第一位。当你改变了这个以前的这个认识，我就是要写，不管是什么，先写出来再说。呃，你转换到这个思维频道来来了，那你的写作就会很顺了。
0: 哎，说到这个，很想吐槽一下现在的这个语文的制度，就是现在这个小学写语文，上海这边啊，一篇文章老师老师布置下来，让小孩来来回回的改，改个三遍五遍是非常正常的一个事情。而且就是现在的作文，就你这样子改的话，其实对小孩来说，因为人喜欢新鲜的东西嘛，嗯，就是。对他来说，修改是不是意味着你写的不够好，对吧？然后你要按照老师给到你的意见去进行修改，而且还要做反复的抄写，对吧？写完以后改好了，自己还要再抄一遍，然后期中考试就得拿类似的这个文章去用。这个其实是完全磨灭人的一个，嗯，一个一个特，就是呢对写作的一个热情的。所以大家作为成人的话，其实我们就不用受到这样的一个约束啊。如果你对写作有一些，呃，痛苦的一些回忆的话，我们也可以回想一下，是不是咱们在呃早期的时候，就是当时学校对我们有一些要求。那现在你已经是大人了，就是我们现在在做的是一件呃就自由度很高的一个事情，你完全可以抛开过往的一些不愉快的一个体验，就真正的感受一下写作它能带给我们的一个价值。我不知道上海现在作文是这样子不知道。嗯、呃，就是那个你们广州广东那边有没有就类似的一个问题啊？我当时就听我们同事的讲述，我都惊呆了。我心想，这
1: 个孩子太惨了。是的，其实都差不多，因为我们整个教育方式、<笑>教育制度都是这样子的。所以，呃，其实当我们走入社会，很多东西都需要发生改变。呃，那我前呃上个月跟我的读者。呃呃，在一起共读了一本，就是李瑞秋李呃 L L 先生写的那本《打开心智》，他其中就提到，就是包括我们的阅读也要从毕业了，你要从以前的那种方式转换一下，不是不是一本书你一定要从头看到尾，然后我要理解作者说了些什么，中心思想是什么。而是我们现在工作了以后，我们的思维就应该是这本书哪部分打动了我，哪部分是我感兴趣的，就是要变成以作者本位，要变成以我自我为中心去看这本书。呃，那写作更是了，更是要改，包括还有记笔记的方法，以前就是老师写什么我就写什么，然后摘抄好词好句，摘抄重点。那其实工作之后这种方式，呃，都是要转换。要进行一个转换才可以
0: 。嗯，这个也是非常实用的一个建议。L 先生说的公众号，我之前也非常非常的喜欢。嗯，他的那本书我也买了，但是后面没有认真看啊。嗯，就是他是一个在职的一个人士，然后呢就一直坚持写公众号。然后，嗯，他的公众号影响力很大，质量也非常的高。其实，呃，影响到了非常多的人。如果你想，呃，就看到一个写作。者的一个案例的话，就是打拿拿他作为一个标杆或者榜样人物来看也不错。另外的话，我也想推荐一本书叫，叫呃，作者叫什么名字我忘掉了，叫嗯，叫认知，认知什么来着？完了，认知突破还是叫认知升级啊？回头回头我我查一下，再放到生动词里面吧。就那那两本书的话。嗯、呃，他是呃，先出了第一本，后面出了第二本嘛，每一本差不多都是十万字。然后啊、呃，我当时在小红书上写了一个书评嘛，然后我自己觉得，就那个作者其实还是非常非常厉害的。他其实也是就是兼职写，然后一直持续写，写到后面就是呃，写出了很好的一些东西啊。其实每个人都可以有这样的一个成果。那今天因为时间的关系，我们。嗯、呃，准备的内容差不多就到这里了哦。最后想问一下那个呃，天使鱼，你是怎么样协调你作为妈妈的责任，以及说你自己的探索、呃，学习和创作之间的一个关系的？就是这个的话，呃，给我们分享一下吧
1: 。呃，其实呃，像我们做呃。自由职业者其实在这方面还是比较幸运的，因为呃时间大部分的时间自己可以掌握。那我的原则就是呃尽量就是晚上我把时间留给孩子。周末时间，我就是我尽量不做自己的事，留给孩子。当然，比如说，呃，其实当孩子再大一点，他也留给你的时间也越来越多。你比如你带他去上，呃，周末去上什么兴趣班呐、啊，去踢球啊，那我就会在旁边看我自己的书。但是当他们小的时候，我就会尽量陪伴。呃，还是说，我还是想在呃孩子的不同阶段能。能就是尽量多一点陪伴吧，因为一转眼他们就会长大了，其实就不需要我们了。呃，还呃还是能做到多一点时间陪伴，我我觉得可能以后自己不会后悔吧
0: 。嗯，这是非常实用的一个建议。呃，对，就是说在孩子需要我们的时候，尽可能给到他们支持。然后再利用其他的时间去做一个充分的自由和探索。另外，也想跟现在孩子还小的妈妈，呃，说一下过来人的经验，就是第一年可能确实是，呃，投入时间最多的。但是后面，嗯孩子真的会长大，他长大以后，就是妈妈，啊，需要花的时间跟精力，呃，可能会有一些变化啊。但总体的时间上，其实也是变少的。然后，如果你家里有比较靠谱、给力的带娃的帮手的话，也可以。比较放心的去委托他们帮你做一些事情啊，不用所有的责任都揽在自己身上，然后给自己留出足够多的一个探索时间非常重要。哎，因为你做呃童书的关系，你应该是跟很多妈妈有接触，就是你没有发现，就是嗯、呃，其实对于妈妈来说，留出自己的时间是非常非常重要的。是的
1: ，因为呃我。其实我觉得就是这也需要一种智慧吧，就是时刻保持清醒，那自己提前准备一些东西，这样在娃睡了的时候，或者说他跟小朋友玩的时候，那自己就可以随时随时进入状态。比如说我平时看呃刷朋友圈呐、啊，或者逛群呐、啊，我可能就会看到一些大家分享的很好的文章，那这个时候我就是全部把他们先点收藏，因为因为。浏览群的时候是没空看信息的，但是当我一有了合适的机会，比如小孩子跟别的小孩在玩了啊、呃，或者他自己在玩了，那我这个时候我就可以马上打开我收藏过的东西，或者说我跟他出去玩的时候，我会随时带一本书，他睡着了，或者说他跟别的家人在玩，那我就可以看书。我觉得呃这也是时间。管理的一个一个观念吧，可能需要你刚开始，你需要有意识的强迫自己，呃，做，慢慢的你就形成习惯了。所以同样是带娃，其实每个妈妈她的效率，她得到的成长其实是不一样的。我希望大家都能先有这个意识，然后自己把呃生活协调好，不不要把。好像全部的身心都觉得，哎呦，这个小孩太粘人了，我要全部百分之百的时间都陪着他，没有了自己，其实自己就是很痛苦。那其实还是可以找到空档的，我建议先有这个意识。
0: 嗯，学到了，我觉得这个也非常的重要。那对于。呃，就是你你刚才说的，就是清醒的这个意识，然后并且提前准备好自己需要的一些素材，这个非常非常重要。包括做家务有时候也是如此。如果你的工具都在手边，呃，你看大厨，呃，做菜也不是说呃要用葱了再去切葱，它其实都是会提前备好嘛，就全部都准备好了，到时候抓一把就好了，所以它的效率就会特别高。那这个也可以迁移到我们的日常生活当中。来，那这样子的话，就是我们才不会说经常处于感觉被掏空，然后好不容易有一点闲暇的时间，那大家可能就，呃，就不假思索，那这个时候你可能就会划开短视频开始看了，那这个，呃，其实它并没有真正起到一个很好的一个休息和呃放松的一个效果啊。希望我们后面也可以找妈妈们多来聊一聊，就是比较有效的，呃。育儿的一些经验，然后把它总结出来，分享给到现在正在经历这个阶段的年轻的妈妈们。嗯，到时候可以做下一次对谈的一个主题。
1: 嗯，很好
0: 。<笑>好的，<笑>嗯，那今天非常感谢天使鱼来呃直播间的分享，我们聊了聊他的呃就是过往的一些经历，然后呢，他呃这个呃长达七八年的一个全职的一个。呃，体验以及是说怎么样找到自己的一个人生使命，创作对他来说意味着什么啊、呃，以及一些非常好的关于阅读、学习和写作的一些建议，希望对大家有启发。我看到有好几位朋友也都一直在听啊、呃，基本上是从头听到尾了呃，非常感谢大家的一个支持。那大家听完以后，如果能够写一点。嗯，小的一些笔记，其实这个笔记不是为我们写啊，其实更多的是为你自己而写，因为这样子你听完啊、呃，就是当你用笔记的方式进行回顾的时候，那有可能这个东西能够更好的变成你的啊、呃、一个呃价值观和方法论的一部分，能够更好的为你所用，成为你的一个养分。好，那今天我们就先到这里，谢谢天使
1: 鱼。好、哦，谢谢大家，谢谢大家的陪伴。哦，我看到好像还有。这里有留言，有位有一位朋友说三娃妈妈如何送孩子上学？那我也，<笑>其实我<笑>回答一下他，对，嗯、我也要回答一下，因为很难得也有问题提问，嗯，呃，其实我的幸运就是说我几个小孩年龄相隔比较大啊、呃，那我就可以分开来接，但是也会碰到说因为两个大的不在同一个学校同时放假的情况，那我这个时候就只能让呃大的。呃，自己坐车回来，或者说他搭同学附近同学的车回来，我觉得总是有办法的。这个要不你就是请家人帮忙，要不就是孩子大了让他自己想办法，这也是一个很好的锻炼机会。嗯、呃，总的来说，我觉得养了三个娃对我来说其实还是很大的促进作用吧，让我让我更成熟，让我学到了更多东西。所以大家对于呃养育孩子这方面也不要有太大的。呃，负担其实你在育儿的过程中，其实是自己在成长，是一个很好的成长机会。可能没有孩子，你就一直呃浑浑噩噩的过下去了。有了孩子，可能又给了你赚钱的动力，又给了你成长的动力。<笑>所以大家不用担心，水到叫什么？船到桥头自然直，这个会有办法的。嗯
0: ，对。特别是现在人均恐婚恐育的情况下，非常需要就是，嗯,嗯，就是生了孩子并且还挺享受育儿过程的过来人来多多分享啊。那我们下次也可以约一起来聊一聊育儿经验啊。我我觉得就是我们怎么样，呃，也也不说都快好什么，就是相对轻松的啊、呃、去完成这个抚育的一个工作，其实对呃。自身来说也非常的有价值，然后对于呃其他人也是一个
1: 可以借鉴的一个经验。是的，谢谢大家，真的希望能给大家带来一些启发，谢谢大家的陪伴。好
0: 的，那我们今天就先到这里，然后回放的话晚一点也会上传到专辑当中。那大家呃错过前面的部分可以一起听一下啊。那希望大。家。嗯，接下来都能够成为一个啊、呃，知道自己想要做什么，并且能够非常坚定的去追寻自己梦想的一个人，就像天使鱼一样。哎，你的公众号是什么？公众号和即刻的账号给大家分享一下吧
1: 。公众号就叫天使鱼，呃，是拼音天使。呃，如果是搜那个 ID 的话，就是天使鱼全拼 2016， 应该搜天使鱼就可以搜到了。即刻应该也是天使鱼。<笑><笑>对，大家可以去搜索一下啊，<笑>天使的啊，天使鱼
0: ，嗯，是，也希望大家多多交流，嗯，多多交流，多多链接。那我们今天就先到这里，拜拜。好的，谢谢，拜拜。